0: Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito Padre, porque podamos sentir tu amor, tu presencia en medio de nuestro Señor. Tu amor cubriendo la actitud de falta, Señor, en fallas personales, Señor. Acercándonos y llamándonos a tu presencia, Señor. Y ahora te queremos pedir, Señor, aquí en tu presencia, que vengas y nos hables, nos enseñes, Señor. Hables a través de mí, Señor, por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Padre. Que transforme las vidas de los que estamos aquí reunidos, Señor, que podamos, Señor, salir de aquí transformados renovados, Señor, y listos para animar y exhortar a otros y ayudarlos a producir buenas obras, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, la aplicación de hoy está, está publicada, está en la página de Minas Church. Es Preparando la Novia 4 y es las cartas de Jesús. Son siete epístolas y vamos a ver, vamos a entrarnos a ellas, pero quiero hacer un pequeño repaso hemos estado platicando cerca de la venida del señor y comenzamos una serie a partir de la, de la aplicación de la de apocalipsis capítulo 12 que ya oficialmente es el video que más visto porque es el la curiosidad no de la gente o sea no no el de niégate a ti mismo no el de padres de sexual ¿no? lo que hace el morbo de la gente pero no qué bueno que lo están viendo digo la idea es que se despierte la iglesia la iglesia de hecho, habíamos comentado de las señales que se mencionan en Apocalipsis 12 y cómo apuntan a, a este año. Eh, no, mes, no estamos estableciendo una fecha en la que viene Jesús, pero sí estamos diciendo que están sucediendo cosas muy impresionantes que muy bien podrían apuntar para la venida del Señor este año. Y queremos aprovechar toda esta expectativa y este, eh, esto que se está generando para poder llamar o emitir un llamado a la iglesia para que despierte, despierte su letargo. Ya hemos comentado, ¿se acuerdan de? como la, la iglesia primitiva, la, primer, la iglesia de los primeros siglos, tenía una expectativa ardiente por el regreso del Señor. Tal así que se salura, saludaban diciendo Maranata. Sí, en vez de Dios te bendiga, es Dios vuelve, sí, Dios regresa. De tal es la expectativa, pero la expectativa se perdió a lo largo de los siglos y no es sino hasta ahora en nuestro tiempo, en esta generación, que está viendo un montón de cosas cumpliéndose, que estamos recobrando esa expectativa de vuelta. Y habíamos aprendido que esa expectativa es, debe formar parte del, del cliente, Venga este año, venga el siguiente, tarde sea lo que se tarde. El Señor lo quería, quería que esa expectativa fuera parte de tu camina en Cristo todos los días de tu vida. Sí. Eh, platicamos también de, de que esa expectativa de la venida del Señor es una bendita esperanza. Porque podemos esperar la venida del Señor antes de la aparición del Anticristo, de la tribulación, de, de todo eso. Sí y la, la esperanza que el Señor va a aparecer es para llevarnos a nosotros y rescatarnos ese periodo de tiempo, por eso la Biblia, la Biblia lo llama bendita esperanza ¿sí? la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesús y como menciona, también mencionamos la vez pasada que es un asunto que no se debe tratar a la ligera sino con mucha reverencia porque la venida del Señor habíamos comentado que muchos cristianos lo, lo consideran muy inocentemente porque no saben las implicaciones tremendas que tiene. Ya hemos comentado que lo que significa para creyentes es que se va a presentar delante de su Señor a rendir cuentas de toda su vida. <ríe> ¿Sí? No para salvación. Sabemos que la salvación es por fe, no es por obras. sino es para definir tu rango, tu posición, tus recompensas. Que vas a, o sea, ¿Cómo vas a vivir la eternidad va, eh, en, en el cielo, en, en, la, en la presencia de Dios en el paraíso? Vas a determinar por lo que haces aquí ahorita, tu diligencia. Y habíamos mencionado ocho áreas en las que te debes de poner tu vida en orden ya. ¿Sí? Ok, teniendo esto en mente, quiero que vayamos a las, a las epístolas de, de Jesús en el libro de Apocalipsis. ¿Saben que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene que ver con, la señal, con los últimos tiempos? Dice, se divide en. Eh, el libro de Apocalipsis, eh, la visión que tuvo Juan, eh, Jesús mismo la divide en tres partes lo divide las cosas que has visto las cosas que son y las cosas que van a ser si sí, dividiendo la señal de la visión que tuvo Juan luego las cosas que son lidiando los asuntos que tienen que ver con la iglesia y las cosas que van a ser pero el libro en general es un libro que tiene que ver con los últimos tiempos y es es, es interesante como Jesús en medio de este libro que tiene que ver con la profecía y el desenlace final de todo que tenga o que aborde siete cartas a siete iglesias y son siete iglesias que existieron en ese tiempo. Históricamente están registrados que sí había tales iglesias y demás. Pero eh, uno dice, bueno, ¿por qué meter esas cartas ahí? ¿Por qué no poner, oye, la primera carta de Jesús a los, Filip a los Efesios, la segunda carta a los de la Odisea? ¿Por qué meterlo dentro de Apocalipsis como un todo? Imitando eso, eso mí me llevó a entender que son cartas que tienen que ver con el llamado de Jesús a la iglesia de prepárate, alístate a mi encuentro. Y es como que el preexamen, o es un examen así de, de, de los que, de mentiritas antes de presentarte con el Señor, y es pon las cosas en orden. Entonces vamos a ver cada una de estas cartas y, y la idea es que tú tomes las amonestaciones que Jesús da, pero no solamente que tomes las amonestaciones que Jesús, que Jesús da, sino que veas el carácter y la actitud que Jesús tiene con respecto a a muchas cosas que hoy en día el cristiano toma a la ligera sí. entonces me interesa que veamos eso son siete eh, eh, epístolas vienen en el apocalipsis y estas epístolas dan una idea muy clara de la personalidad y la, de la actitud de Jesús en general y también para ciertos tópicos y vamos a ver cada uno de estos tópicos ¿saben? esto es muy importante porque muchos idealizan la persona de Jesús Dice, no, es que Jesús es todo amor y Jesús no haría esto. Y, y, y muchos utilizan la figura de Jesús para defender sus causas y sus agendas políticas y demás. Es que si Jesús estuviera aquí, no haría esto, no haría otro. Pero eh, necesitamos hacernos una imagen realista de Jesús. Y cuando hablo de una imagen realista de Jesús, tenemos que hacernos una imagen escritural, bíblica, de cómo es Jesús. Sí. Porque no va a llegar a cuando llegues, estás delante de Él y dice, ah, es que Señor, yo pensé que eras así o así. No, es la Biblia te da una idea clara de cómo es Jesús ¿sí? tiene una aplicación histórica en estas epístolas cuando Jesús habla de que escribe el ángel de la iglesia de Jesús había una iglesia de Jesús con esa problemáticas es que Jesús está abordando y es interesante notar que como Jesús no, hace una, no envía una carta privada ¿sí? Dice, ah, así como que esta se envía privada y nadie sepa sino que lo hace público y lo que está haciendo está exponiendo problemáticas de la iglesia de forma Pública abierta y dices, ¡ay, oh, Jesús! Es como si estuvieran sacando tus trapitos sucios así y que los quedan registrados para la historia por dos mil años y como que, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto Jesús? Porque lo que está haciendo Jesús tiene una aplicación para, te digo a ti, Iglesia de Jesús, para que todos los demás prestes atención y no caigas en esas problemáticas que estoy mencionando aquí. Si dices para que todos... Eh, tomemos la advertencia que se le está dando a tal iglesia. ¿Sí? Por eso Jesús lo está haciendo público. Es para, no solamente lo hace con el fin de molestar a una iglesia, sino con el fin de que todos los demás pongamos atención y, to y tomamos conciencia de la advertencia que Jesús está dando. ¿Sí? Um, tiene una aplicación no solamente para la iglesia histórica, tiene una aplicación para, la, para nuestra iglesia Sí, cada iglesia puede sentirse de una u otra forma identificada por las características que se mencionan a, 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 la, a las diferentes iglesias que se mencionan aquí déjame declararte, para ese tiempo ya había muchas iglesias en toda esta región y Jesús de todas esas iglesias solamente escoge siete ¿por qué estas siete? Sí. ¿y por qué con estas problemáticas? y tiene su varios propósitos, pero tenía que ver con problemáticas que Jesús sabía que iban a afectar a las iglesias a lo largo de la historia, no solamente eso, pero también porque tiene un, un, un cumplimiento profético. La forma en que están ordenadas las cartas refleja la evolución de la iglesia a través de la historia. Cómo surgieron los diferentes tipos de, 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 de iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Efesos representa la iglesia apostólica, la iglesia que se esmeraba en el trabajo arduo al Señor, en la doctrina, en la defensa de la fe, en todas esas cuestiones. La iglesia de Esmirna, la iglesia que siguió después de la iglesia apostólica, que es la iglesia sufrida, que vivió la persecución de los, a mano de los Césares y de, lo, de los judíos. La iglesia de Pérgamo estamos, habla de la iglesia que se casó con el gobierno. ¿sí? Ya cuando Constantino eh, dio la bienvenida a la iglesia y, y, y subió a los líderes cristianos a los más altos rangos y dos emperadores después, y llegó el, el imperio romano a hacer obligatorio el cristianismo, o sea, si no eres cristiano era era penado, sí, era lo que le dio al traste el cristianismo, porque la, la conversión se hizo obligatoria en vez de, de por convicción personal. La iglesia te tira, que representa la iglesia de Medievo, la iglesia católica, ¿sí? todas las malas prácticas de ocultismo, de abuso de la eh, de autoridad que se, men, que, que, que se ven en, ese, en esa historia del medievo se ven reflejadas aquí en esta carta también la iglesia de Sardis la iglesia de Sardis representa la iglesia reformada y la iglesia de Filadelfia que la represent, representa la iglesia misionera la iglesia evangélica que tiene la ímpetu y las ganas de evangelizar a todo el mundo alcanzar a todos para Cristo y la iglesia de la Odisea que representa la iglesia de la prosperidad el de que te vende el evangelio que te va a ir súper bien y que todo va a estar glorioso y todo eso sí um, que utiliza la fe para conseguir el éxito terrenal ¿sale? entonces tiene estas aplicaciones eh, y lo que quiero que la aplicación que le vamos a dar aquí es quiero que le des que al momento de ir leyendo estas cartas que veas la aplicación que tenemos como congregación si tú estás yendo a otra iglesia que tú veas la aplicación que pueda aplicarse a tu iglesia pero no solamente la aplicación como congregación sino la aplicación como individuos Jesús no solamente decía, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias, así como que le digo a pero todos los demás escuchen, sino también te dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, tienes oídos, esto te concierne también a ti. Sí. Entonces tiene una aplicación personal y una aplicación como, como congregación, como iglesia. Sí. Dice 1 Corintios 11, del 31 al 32: Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sí, está hablando de Pablo en un contexto donde Dios estaba disciplinando a la iglesia porque estaban haciendo, cometiendo abusos en, malas en, en, en el Señor. Abusos que estaba ocasionando que el Señor diera un pau, pau celestial a la iglesia. Había unos enfermos, otros débiles y otros ya habían muerto, imagínense. Sí. Y dice que si nos examináramos a nosotros mismos, no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces, aquí te habla de la importancia que es eh, apuntarte o saber las cosas que estás mal. Una, para que evitar, evites el juicio de Dios, el pao pau Y dos, para que evites la condenación juntamente con el mundo. Porque si no entiendes ni siquiera el pao pao, o sea, ni siquiera te reformas con la disciplina del Señor, es, te puede llevar a una condenación juntamente con el mundo. Sí, entonces, estas cartas son muy importantes porque Jesús en su amor está queriendo librarte de, del castigo que Él podía darte, ¿sí?, y de la condenación que pudieras tener si casi no te arrepientes estas uh, cartas entonces, fueron escritas estratégicamente fueron est es escritas y puestas estratégicamente en el libro de Apocalipsis y la idea es que si hay algo que hay que corregir lo corrijas antes de que te presentes delante de él sí. digo sabiendo que vamos a tener que presentarnos delante de él, lo que quieres es estar bien sin nada que avergonzarte Así que el Señor no te tenga que reclamar nada nadie. Cuando el en tus obras y cuando el Señor traiga tus obras para ser juzgadas, tú puedes decir, todo está bien. Sí. Y un fiu sagrado. ¿okay? Pues, en, eh, <risa> pues una vez que estés delante de Él, chicos, no va a haber oportunidad para que regreses y ah, Señor, me permites, déjame corregirlo, me regreso y... y no, ya no va a haber esa oportunidad. Es lo que hiciste hasta ahí, se acabó. Sí. Y eso va a terminar... Tu rango y la profesión y las recompensas que tendrás por la eternidad. Muchas de las advertencias son para que corrijas cosas que te dejarán, que te dejarían en el, en el rapto si este llegara a suceder incluso. Hay amenazas de Jesús de que si no corriges esto te quedas. Imagínate. Así de fuerte Jesús. Y hay personas que me están, que a veces llegan conmigo porque digo preocupados por algunos les exhorto digo oye arrepiéntate esto porque si no te puedes quedar. Y se ofenden porque les doy esta advertencia. <risa> les digo, te vendría bien leer una de las cartas de Jesús. <risa> sí, te da una idea más clara de, de, de cómo tu Señor trata esas situaciones que, que no quieres arrepentirte. Sí. Y muchas de las, de las advertencias son para que corrijas cosas que te dejarían en el rapto, si este llega a suceder. Y si hay que corregir algo, hay que corregirlo antes de que el rapto suceda. O sea, no te quieres quedar cuando el rapto suceda sí. y, es, y estas cartas por eso, fue, por, por, por eso fueron puestas aquí es para, ok, ya señor viene, en vista de esto vamos a darles una autovolación a la iglesia a cada una de ellas para que se mida y está lista para mi, para mi regreso ¿sí? y el rapto, déjame decirte que aunque te quedaras en el rapto el rapto es un mis esposa a veces me, me eche carro por esto, pero yo digo que es un acto de misericordia para los que se quedan de misericordia para los que se quedan. ¿Qué estás diciendo, Alberto? ¿Qué estás diciendo? Porque es un acto de misericordia para los que se quedan. Mira, lo peor que te puede suceder es que eh, no es que te quedes, sino que termines en el lago de fuego. Estamos conscientes. Lo peor, ahí ya no hay salida, no hay opción, no hay salvación. No hay... Es un destino donde no hay regreso. Y es donde muchos cristianos van encaminados dada su condición espiritual ¿estás consciente? hay muchos que van así camino al agua de fuego ¿y sabes qué haría el rapto? les haría estarse, estar conscientes de su verdadera condición espiritual y les daría tiempo para arrepentirse reformarse y escapar de él. lo peor que puede suceder que es el agua de fuego ¿Sí, ¿sí me explico por qué digo que es el, el rapto es un acto de misericordia para, para la, la, la iglesia? O sea, ¿qué peor sería que termines, o sea, que, que llegas a, a fallecer y que, y que terminaras directo en el infierno? Y ahí no hay opción a regresar, ni arrepentimiento, ni nada. Si te quedas en rapto, sí hay opción. Sí hay oportunidad de salvación. Y eso es lo que quiero que tengan en nuestro. Aún el rapto es un acto de misericordia de Dios para los que no han querido arrepentirse. Sí. Es una... Es maravilloso esto que, que Dios hace por nosotros. Ok, vamos a comenzar con epístolas sí, y Vamos a leer la primera que es la carta de Jesús a la iglesia de, Efesio, de Efesios sí. viene en, en Apocalipsis capítulo 2 Vamos, comenzamos con el versículo 1 que dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de las siete candelabros de oro conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has Descubierto que son falsos Has perseverado y sufrido por mi nombre Sin desanimarte Hasta aquí vamos súper bien ¿No vas a escuchar eso? ¡Wow! ¡Señor! ¡Qué genial! Sin embargo ¡Oh! Ese sin embargo Ya yeah. Sin embargo Tengo en tu contra Que has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde has caído arrepiéntate Y vuelve a practicar las obras que, has, que hacías al principio Si no te arrepientes Iré y quitaré de su lugar tu candelabro pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ok, primera carta. Si ¿Sí estás cuenta de cómo Dios ordena, cómo Jesús, eh, el estilo en que está escribiendo esta carta, que está redactando eso, está muy sencilla, está muy rápida: es, órale, que voy. Se nota que es escrito por un hombre, ¿no? <risa> si fuera una mujer, es le pondría y le daría todo el... <risa> capítulo 1, la carta de Efesios, capítulo 2 y varios. Aquí es directo, es como una nota rápida eh, para esta iglesia. Ok, vamos a ver qué onda con esta carta. En el versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia de Efesios, que okay? eso dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de las siete candelabros de oro. Ok, esta frase, es, tiene que ver con la referencia a la visión que Juan vio un capítulo anterior, vio Jesús en medio de candelabros y con estrellas en, en, en su mano, ¿sí? que tiene que ver con, con la iglesia uh, y tú vas a encontrar que en estas cartas Jesús toma de la imagen que tuvo este Juan y la pone en cada una de las cartas y pone un aspecto de esa, de esa visión que es pertinente a la iglesia que está abordando aquí por ejemplo dice eh, te da la imagen de, de Jesús que dice esto dice que tiene las siete estrellas en su mano derecha y pasea en medio de las siete candelabros de oro y te da una idea de Jesús haciendo recorrido por las iglesias y habitando en medio de ellas es como que y es algo que nos recuerda de la principal invitado que tenemos cada vez que nos reunimos es el Señor Él es el que se mueve y se pasea a través de las iglesias y él es el, su Espíritu es el que está en medio de nuestro y es por Él que, no, que nos conducimos con reverencia en medio de la, de la reunión. No porque sea una reunión dominical o de ley, sino porque la presencia del Señor está en medio nuestro. ¿Sí? Y el Señor recuerda esta palabra en Mateo 18, 22. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero no solamente te, te dice que se mueve, sino que no solamente tenemos el lujo de tenerlo en medio nuestro, sino que Él observa, Él ve. ¿Sí? En el versículo 2 dice: Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y han descubierto que son, eh, que son falsos. He's watching you. Él te está observando. ¿Qué, qué, qué alivio, ¿no? Muchos cristianos, todavía en su madurez, hacen las cosas para ser vistos por las personas. Cuando tienes estás consciente de que. Señor está observando cada detalle cada cosa, con qué título haces si sabes que no tienes que buscar la aprobación ni el de nadie más si te ven, si te agradecen, ya no afecta eso porque Jesús es el que está viéndote y dice una es una es una frase que es de aliento porque está hablando en el contexto donde que Él conoce y observa y toma consideración todo lo que estás haciendo y él está viendo tu perseverancia está viendo todo el trabajo que te cuesta hacer lo que lo que está haciendo para el Señor el sacrificio que haces dice el Señor está diciendo yo lo veo sí dice una palabra de aliento para los que estamos trabajando para el Señor dice hey yo lo estoy tomando en cuenta sí no es hermano no es como que nadie sabe yo lo estoy tomando en cuenta sí él sabe él nota tu trabajo tu perseverancia tu celo por, por la verdad eh y aquí no importa que nadie lo aprecie, que nadie lo vea, porque Él lo ve. Sí, no necesitas de nada más que eso. No te puedes quejar con el Señor, Rey, es que, Señor, en, mi no me, en la iglesia no me dieron gracias por lo que hice. No bla bla bla. Sí, el Señor dice, Yo lo estoy viendo, lo haces para mí. Sí, no para, no para nadie más. Sí, Él es el único que importa, pues es para él, para él, al final de cuentas. Y nota que algo que hace a Jesús aquí interesante. Que elogia algo que hoy en día podría llamarse, que podría verse malo. Elogia la intolerancia de la iglesia de Éfeso. Entonces, fíjate lo que dice. Sé que no puedes soportar a los malvados. ¿Sí? Y qué has puesto a prueba a los que dices falso de falsos apóstoles. O sea, elogia la intolerancia y el discernimiento para los que son falsos maestros, falsos apóstoles. Hoy en día que se celebra la tolerancia, que hay, que hay que ser tolerantes, hay que ser permisivos, hay que aceptar a las diferentes eh, actitudes hacia diferentes tópicos y demás. Aquí la iglesia, Jesús lo, la, la exalta y dice, tú no, no soportas a los que son malvados. Sí. Y sale una actitud que, que en medio de, de, de esta cultura de ser políticamente correcto se ha querido quitar dentro de la iglesia sí. fíjate que Jesús lo está exaltando y no solamente te, te dice que no toleras a los malvados y fíjate que no estás hablando de los malvados afuera de la iglesia está hablando dentro de la iglesia sí, está hablando de una iglesia que está ejerciendo disciplina eclesiástica de que si quieres perseverar en el pecado sí, aquí no hay lugar para eso porque es parte de las funciones de la iglesia Sí, de eso lo tocamos a fondo en el tema de, eh, cuando vimos la serie de la iglesia, vimos el tema de disciplina eclesiástica. Y habíamos visto que es muy importante. De hecho, por eso a los obispos, a los ancianos o a los pastores, que es lo mismo, se les pedía que fueran, que supieran gobernar bien su casa, que tuvieran a sus hijos en disciplina. Porque si no sabían tener, gobernar bien su casa y tener a sus hijos en disciplina, no podían gobernar bien la iglesia. Y estaba haciendo referencia de que la forma en que el padre pone en orden la familia va a reflejarse en la iglesia, porque es prácticamente lo mismo. En la iglesia tienes a, pepe, a, a niños chiquitos, a bebitos espirituales, a las cuales también hay que disciplinar, hay que llamar la atención, hay que jalar las orejas, ¿sí? hay que cambiarles el pañal. Es una, iglesia, es una familia espiritual. Y como en tal se aplica también disciplina eclesiástica, ¿sí? con amor y con todo, pero con tal de llevarlos a crecimiento. Si tienes duda en cuanto a la disciplina eclesiástica, échale un vistazo a 1 Corintios capítulo 5, ¿sí? capítulo 6, donde Pablo instruye a la iglesia en ese, en ese tópico y habla de algo tan severo y lo dice que es severo porque dice que un pequeño de, eh, una pequeña levadura que entra a la masa tiene la capacidad de afectar a toda la iglesia alguna pizca de pecado que, que toleres y demás, afecta a todo demás ¿Sí? entonces Jesús está diciendo vas bien con eso, estás teniendo un celo por santidad sí estás teniendo un celo por, por guardar eso y no solamente un celo, por eso si no estás aplicando discernimiento para distinguir entre los que son fasol, falsos apóstoles ¿sí? ¿sabes? es una iglesia que era muy discernida este, a esta iglesia en, este, en Efesios 4.14 Jesús le decía que eh, digo, Pablo le decía a la iglesia de Efesios que no sean como niños llevados por cualquier viento de doctrina y por lo que veo, la, esta iglesia atendió bien a la reprensión de Jesús en ese sentido y no era una iglesia que se dejaba mover por cualquier viento, viento de doctrina. Hoy en día los cristianos sí son llevados por cualquier viento de doctrina. Ven a un pastor famoso, ¿sí? Además, uno de los que ya Pablo llamaba megapóstoles, superapóstoles, ¿sí? y le hacían buena, buena, ¿sí? y todos aceptaban y demás. ¿sí? Pero aquí Pablo está diciendo, aquí Jesús está diciendo a la iglesia: Tú sí estás aplicando discernimiento y sabes distinguir cuándo son falsos maestros y es aquí donde dices, oye ¿qué criterios están utilizando para distinguir? ¿qué hacían para distinguir entre los que eran falsos y no? ¿cómo tú distingues si son verdaderos o son falsos? ¿te cayó bien? ¿por qué está mal? ¿Porque tiene el título? ¿Porque hace milagros? si sí, hay gente que se lleva y se impresiona por los milagros o se deja impresionar por lo grande del ministerio es que tiene el renombre, es que tiene la mega iglesia es que tiene ya su jet privado el señor lo está prosperando ¿cómo sabes? ¿qué criterios aplicas? el único criterio que cuenta para discernir entre un falso apóstol y no es la enseñanza, es tu estudio de vida sí, tenemos toda una serie que habla acerca de cómo discernir a, a predicadores y grupos cristianos, y aplicamos esos criterios que la Biblia enseña luego menciona aquí entonces la iglesia era una iglesia discernida, y lo dice has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte sí ¿Tú cómo has estado en ese aspecto? ¿Has perseverado en medio del sufrimiento? ¿En la fe? ¿Ha llegado momentos en tu vida donde, oye, la tribulación que estás viviendo te lleva a claudicar? ¿O sientes ganas de, de, de abandonar, tirar la toalla? Todos en, el, en nuestro camino de cristiano pasamos por esas luchas. ¿Sí? Pasamos por esa lucha donde dan ganas de tirar la toalla. No ver resultados en el servicio que estás haciendo O no ver resultados en lo que estás esperando de Dios Que te conteste en oración o que estás esperando de Dios O esperas que el Señor te, te, te conteste Y te trate de una forma en la que no te, no te, no te está tratando Si sí, está dejando que vengan tribulaciones, dificultades y demás Pero Jesús está diciendo ¿Sabes que Has perseverado y has sufrido por mi nombre Sin desanimarte o sea, una iglesia que estaba pasando ha sufrido por su nombre Estaba con su arduo trabajo sin desanimarte y en ese sentido ¿cómo están tus ánimos? ¿sí? ¿cómo están tus ánimos como cristiano? justamente ayer estaba platicando con una pareja y me estaba diciendo a esta pareja oye Alberto estamos en, nos sentimos ya fríos en la fe nos sentimos ya desanimados ¿Sí? desgastados y esta iglesia había encontrado la forma para poder continuar con el ánimo arriba. Sí. Seguramente esta es una iglesia que tenía una expectativa clara de las recompensas que podían tener en Cristo. Eso cual anima. Sí. De hecho, la esperanza que tenemos en Cristo es para que podamos perseverar en medio del sufrimiento. Sí. Dice la Biblia que es, es para que podamos eh, correr con paciencia la carrera de esta fe. Sí. Cuando vemos la recompensa que el Señor tiene y, con lo, y lo que está... Próximo por, por venir, por eso dice, eh, dice la Biblia en Galatas que si perseveramos sin desmayar, vamos a cosechar. Sí, si no desmayamos, sí. y esa es la, la, la tener realmente: es, va a haber una recompensa, no te desanimes por lo que no estás viendo ahorita, aunque haya pocos o, gente, o, o mucha gente que esté viniendo contigo, aunque haya no haya resultados en lo que estás sirviendo para el Señor, va a haber compensa. no te desanimes. Sí, el Señor toma en cuenta eso. Oye, te, porque hay gente que se desanima porque no ve fruto? Sí, es que ya llevo mucho tiempo y no más, ¿no? Y ese que tienes que tener en mente que lo que te debe mantenerte firme en perseverar es no es el fruto. Sí, no es el fruto, del, me refiero al resultado de tu trabajo. ¿Te imaginas Jeremías? ¿Cuántas personas se, se convirtieron con él? Ni una. Ni una sola persona. sí. Y él perseveraba y perseveraba hasta el final. El fruto de él era dar esa palabra, haya o no haya resultados. Porque lo que nos mantiene firmes es la voluntad de Dios. Es estar conscientes de que estamos haciendo lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Por eso, cuando estamos en dificultades o no vemos el fruto que esperamos, lo que nos mantiene, lo único que te va a mantener firme es ¿estás haciendo o no la voluntad de Dios? ¿estás haciendo lo que Él te pidió o no? Porque si no, si no estás consciente de la voluntad de Dios para tu vida, la falta de fruto te va a hacer de creer y te va a hacer desánimo. Eso por un lado. Y por otro lado, si no ves la recompensa que tiene para ti. Porque el Señor te va a recompensar haya muchos o haya pocos. ¿Sí? Y cuando estás consciente de eso, o sea, tú no te quedas sin tu recompensa <risa> Oye, no vino nadie Yo como quiero estoy ahí <risa> A mí nadie me quita mi recompensa Oye, si ¿sí, el Señor te va a recompensar Tengas congregación bien o tengas congregación poca O se conviertan cuando las prediques O no se conviertan Te va a recompensar por lo que estás haciendo Sí, para Él ¿Sembraste aunque no hayas cosechado? ¿Sembraste aunque no hayas cosechado? Aunque no haya Aunque no te haya tocado ver la, los resultados de tu arduo trabajo ¿Sí? recuerda cuál debe ser la, la verdadera motivación esa sea su voluntad de agradarlo a él cuando tienes eso en mente te mantienes firme pero aquí viene la queja dice sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor íbamos tan bien ardo trabajo celo por la doctrina perseverancia sin desánimo y luego el señor le reclama y dice ¿Sabes qué? Tengo esto en tu contra. Has abandonado tu primer amor. Y es eso porque, Señor, o sea, tú dirías, Señor, pues, hazte de la vista gorda, hombre, estamos, estamos prácticamente todo bien, un pequeño detallito. Sí. Pero fíjate en la severidad de Dios. ¿Por qué es tan importante el primer amor? ¿Te has pensado? ¿Sabes por qué? Todo empieza con la pérdida del primer amor si pierdes el primer amor eventualmente todas las cosas buenas que tienes se van a perder esta era una iglesia que ya estaba con puro abuelito sí ya tenía el ya tenía el hábito del servicio, de la perseverancia, ya tenía el hábito del puro pero y puro hábito y estaba ganando puro abuelito. Cuando pierdes el primer pierdes lo, lo que hace Satanás que para Satanás para para quitarte, para desviarte, es robarte el primer robarte el primer Sí, una de las primeras cosas que, Dios, que Satanás hace porque si, te pierd, si quitas el primer amor, eventualmente todo lo demás se va a ir quitando Sí, se pierde el celo por la doctrina, se pierde el, el, el servicio porque ya se pierde la razón de ser o sea, ¿por qué sirves? si ya no lo haces por amor al Señor ¿de qué sirves? ¿y sirve algo que sirvas? dice, dice 1 Corintios 13 que si das tu vida, tus bienes a los pobres y das tu, tu cuerpo y demás y haces todas esas cosas grandiosas pero no tienes amor de nada sirve el Señor está diciendo es lo primero que desea ser en tu vida ¿sí? por eso lo reclamamos muy fuerte, de hecho ¿cuál es el primer mandamiento? El, mandamiento? el primer mandamiento que el Señor nos recuerda es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿sí? Lo dice aquí, recuerda de dónde has caído. Híjalo. Dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Tu candelabro. ¿Sabes? Por esta la gravedad o la importancia que tiene el primer amor, no, o sea, no es cualquier cosa. Sí, no es como que, ah, dejaste de ofrendar. No, es... El punto central del cristianismo, ese corazón de por qué Dios te salvó, te salvó para tener una relación contigo personal. ¿Pierdes esto? Pierdes la razón de ser cristiano. Sí, por eso Jesús trata con severidad, con la severidad que corresponde a este, este problema, esta problemática. Hay iglesias que son destruidas por persecución y que murieron como héroes de la fe. Pero Jesús aquí está diciendo que. Otras que son quitadas como esta, ¿sí? Por causa del juicio de Jesús. Dice, si no te arrepientes, quitaré del lugar tu candelabro. Qué fuerte, ¿no? Luego aquí menciona que recuerda las obras que hacías desde el, desde el al inicio. ¿Sabes? Esto es una de las cosas más comunes que te imaginas. Porque hay cristianos que llevan años y sabes que han olvidado su primer amor ya no buscan a Dios en las mañanas como lo antes los buscaban ya no tienen su tiempo devocional ya no han olvidado las cosas sencillas pero sumamente importantes en su relación con Dios ya no tienen su tiempo con Él ya no leen la Biblia ya no lo adoran en su tiempo personal ya no lo buscan y lo único que tienen es toda la, facha, toda la fachada, toda acción, la acción el servicio, el celo y demás pero sin ese corazón Señor le dice: Recuerda. Y hay muchos cristianos que han dejado eso. Y, y no más recuerdan al inicio de su caminar creciendo y recuerdan cómo estaban tan apasionados por el Señor, que se levantaban en la madrugada, buscaban al Señor, lo adoraban, le servían, estaban en sus tiempos con Él. Y nada no más recuerdan: Ah, es que era el primer amor. ¿Sí? Y lo dicen porque ya no lo tienen ahorita. Sí. Y ya escuchado esos comentarios de que el cristiano que se convierte y está. Apenas conociendo al Señor y está su, se bebe la Biblia, se pasa tiempo con Él y dice, ah, está en su primer amor. Sí. Pero dicen como si fuera ah, es una etapa al inicio y luego ya llega la cruda realidad. Sí. No, no tiene que ser así. Es algo que debes defender a capa y espada como cristiano. Nadie te debe quitar eso. Es cierto, hay momentos de dificultad en tu relación con Dios, hay momentos de sequedad. De hecho, hay una aplicación que le recomiendo que, eh, que nos compartió a Emily una un, una vez, que se llamaba La crisis del creyente, está publicando en, en el video. Porque hay tiempos donde puede pare parecer que estás pasando por una sequedad en tu relación con Dios, donde no sientes su presencia, donde sientes que no te habla. Pero lo único que te va a mantener ahí es tu perseverancia en buscar al Señor. A ver, eh, en esa aplicación, el, eh, Emily nos comentaba de, de Elías, cómo sentirse en la misma presencia de Dios, la presencia por la perturbación espiritual la guerra espiritual que estabas viviendo la presencia se le fue tenía a Dios ahí en medio preparándole un sándwich y él no sentía a Dios y se sentía lejos de Dios tal así que tuvo que caminar 40 días en búsqueda de Dios tal vez haya etapas en tu vida donde no lo sientes pero tu deber es bus seguirlo buscando seguir buscando su presencia su llenura perseverar ahí porque si pierdes eso, pierdes todo y esa es una iglesia que tenía todo lo que podría decir que es una buena iglesia, pero sin el primer amor. Y tal vez tú como cristiano dices, oye, si yo me puede reclamar por eso porque perdí mi primer amor, te lo puedo asegurar. Esa es una carta para ti, mi chavo. Sí. Si yo te estoy diciendo, tengo un contra tuya que has abandonado tu primer amor. Sí, ya no me busques en las mañanas, ya no te cintas conmigo, ya no maduras en lo íntimo, ya no me busques en la Palabra. Sí, ahora te importan otras cosas. Le dedicas más tiempo a, 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 a tus telenovelas, le dedicas más tiempo a tus, a, a tus hobbies. Pero como o sea, aunque eso te Aunque te lo reclame arriba, pero... Aunque te lo reclame, te lo puede. Sí, podría ser, sí. Pero llega un punto donde primero, cuando pierdes primer el amor, donde eventualmente terminas amando otras cosas. Porque, porque algo lo tiene que sustituir, sí. ¿sí? y terminas amando al mundo si sí, lo que menciona primera de Juan 2 15 y 16 que no améis las cosas del mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en él y la problemática de lo que vimos en con te de en emocional es que cuando abandonas el primer amor ¿sabes qué haces? buscas otras cosas para llenar tu vacío emocional y eso que estás utilizando para llenar tu vacío emocional se convierte en tu ídolo y tú sabes que ningún idólatra entrará en el reino de Dios sí. Qué fuerte, ¿no? Por eso la, la advertencia tan solemne de señora que si no vienes, voy a quitar de ti tu candelabro. Sí. Y al final te con un elogio. Dice: Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¡Oh, dale! ¿Has escuchado que Dios aborrece, que Jesús aborrece algo? Realmente lo pintan tan bueno, tan así como que, que, que casi casi ni, ni no toca nada feo ni nada. Pero aquí te ve. Te demuestra la imagen de un Jesús fuerte, severo. que si yo también aborrezco esto. O sea, te habla con claridad, sin pelos en la, boca, en la lengua, y te dice, tengo esto en una tuya. Tienes eso, esas cosas buenas, tengo estas cosas malas, y también tienes esto que aborrece las, la doctrina de, de los Nicolaitas, de la cual yo también aborrezco. ¿Sí? Entonces el elogio era aquí porque no toleraba las prácticas de los Nicolaitas. Las odiaba igual que Jesús. Oye, entonces eso significa que puedes odiar algo. ¿Puedes odiar algo? Preguntas capciosas, así como que. Claro que puedes odiar algo. Debes odiar el pecado. Debes odiar aquello que se contrapone a Dios. Sí. Porque si no. Eh, te puedes meter en problemas con eso. Solo debes odiar, debes aborrecer lo que Jesús aborrece. Conforme vas haciendo la imagen de Jesús, conforme vas creciendo su imagen, vas aborreciendo y odiando lo que Él aborrece. Hay cosas que Dios aborrece. ¿Quiénes serán esos Nicolaitas? ¿Alguien sabe? Nicolaitas. No es alguien de San Nicolás, chicos. Olvídense de esto. ¿De ¿Quiénes son estos Nicolaitas? No, porque les vi la cara así como que... Y con todos, los cuernos de San Petrino. O sea, los ¿Quiénes son los Nicolaitas Los Nicolaitas ¿se acuerdan de, eh, según el, el, los escritos de este Irineo, que es, fue uno de los discípulos de los apóstoles en el segundo siglo? Nicolás era, fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan en Hechos, capítulo 7, que.? Eh, los, este Pedro dijo es que no podemos estar atendiendo las mesas va, Nombren a siete varones ungidos que tengan la presencia de Dios lleno de sabiduría y del, del Espíritu Santo que se encargan de esto y escogieron a siete personas una de ellas fue eh, Esteban que fue el primer mártir y otra de ellas fue Nicolás entonces Nicolás era de gran reputación dentro de la iglesia o sea era Viste Nicolás, ah, el del libro de Hechos, Nicolás, sí. Nicolás a predicar a la iglesia. El, del, el famoso libro de Hechos de Nicolás, y, sí. ¿Por qué crees que pasó? Agarro Monte. ¿Puede una persona que comenzó bien enseñando el Evangelio, enseñando la verdad, de agarrar Monte? Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchos le siguen comprando la mala doctrina por la fama que tuvo el inicio como fue aprobado por los apóstoles, fue ungido por los apóstoles se impusieron manos y demás ya que le compraste eso y dejaste de discernir lo que estuvo enseñando Efesios era una iglesia que se mantiene en la guardia o sea, no porque seas el megapóstol ni porque seas el famoso Nicolás te voy a aceptar aquí hablando cualquier herejía. Sí, en una iglesia discernida en esto al punto que si sí, es que aborrezco la doctrina que tiene de los nicolaitos. sí. Entonces, esto, los estudiosos, los que, eh, según el testimonio histórico, Nicolás era una persona así. Otros dicen que Nicolás, la palabra Nicolás habla de los, por la, el, la raíz en griego, habla de los que gobiernan sobre los laicos. Aquellos que abusan el poder, la autoridad dentro de la iglesia para, para esclavizar a los laicos, para gobernar, someterlos sobre ellos cuando están puestos para servicio de ellos. ¿Sí? todos estos son los Nicolaitas dice Dios ¿tienes a, a favor esto que aborres esas prácticas y esto no, esto de que mencionan los, los Nicolaitas aquí nos nos ayuda a nosotros recordar es las cosas que tú has comprado de maestros que fueron o tuvieron gran renombre porque se han desviado aquí en la ciudad yo puedo nombrarte varios grandes maestros que comenzaron bien y ahorita están así como Nicolás hablando herejía tras herejía Sí. Y te puedo apuntar varias iglesias y demás. Sí, de hecho ya lo hemos eh, apuntado, ya hemos comentado eso en varios estudios. Hay, sí hay. ¿Y sabes por qué siguen comprando eso? Porque la fama que tuvieron al inicio. El buen comienzo que tuvieron al inicio. Pero los cristianos han bajado la guardia en eso. ¿Eres tú de estos? ¿O eres de los que Jesús alaba por y dices, es que estás diciendo bien? Aunque sea el famoso Nicolaita, tú estás rechazando su mala doctrina. ¿Sí? Aguas con eso luego dice aquí, versículo 7 el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios la promesa al vencedor que vas a comer del árbol de la vida pues vas a entrar al paraíso de Dios o sea, vas a tener privilegio de, co de comer de ese árbol de la vida pero fíjate aquí la, la expresión que Jesús dice, al que salga vencedor, ¿por qué vencedor? ¿estamos en una competencia? ¿estamos en una lucha? ¿o qué, ¿por qué vencedor? si, sí, alguien que vence es porque está luchando ¿no? En la Biblia dice 1 Timoteo 6.12 Pablo a Timoteo pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Déjame explicarte esto. Tú cuando te entregas a Cristo y aceptas a Jesús como tu, tu Señor y Salvador, comienza una lucha, una batalla, la que Pablo llama la batalla de la fe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no crees que primero va a ser todo color de rosa? Si te prometieron una, una vida maravillosa como cristiano, donde todos tus problemas económicos y familiares y demás iban a quitarse, te un mal el evangelio. Sí. Ve la aplicación, nígate a ti mismo, toma tu cruz. Se hacían No es así. Comienza una lucha donde el enemigo va a querer quitar, robar tu fe. sí Y va a querer desviarte en varias cosas. Sí. Por eso mencionamos que la Biblia del el Cristiano se semeja mucho a la conquista de la Tierra Canaán donde estamos en una lucha por, por una santificar nuestro cuerpo, a nuestro, a nuestro ser quitar todos los malos hábitos, acciones pensamientos, actitudes cosas que están contaminando nuestra, nuestra vida empezamos un proceso de santificación pero la Biblia nos enseña que ese proceso de santificación puede truncarse y puede llevarte a abortar la fe el enemigo quiere que tú te desvíes de la fe a cualquier forma hacer todo hasta lo imposible para que te desvíes de la fe va a poner situaciones difíciles liderazgo incluso por parte, incluso por parte del liderazgo de la iglesia donde te hacen cosas cachadas, fregaderas y te llenan para que tú ya abandones la fe tenemos ahí una lista de, de oración a cristianos que han sido heridos y han abortado la fe porque no sobrevivieron la batalla de la fe las fregaderas que les pasaron de eso pero no solamente son las heridas o las dificultades. Hay situaciones donde la Biblia te, te, te dice que te ordena que hagas cosas que va a traer sufrimiento o sacrificio en tu vida. Y no estás dispuesto a pasar eso. También eso te lleva a abortar la fe. ¿Se acuerdan la semilla que cayó entre, en Pedregales? Brotó. Y cuando vino el sufrimiento por causa de la palabra, ahí se ve, abortó la fe. También puede ser que tú no hayas literalmente abortado la fe, pero la fe está muerta porque es la semilla que cayó entre espinos ¿qué pasó con la semilla que cayó en espinos? oye los afanes de este mundo, las riquezas ¿sí? la hizo infructuosa ¿Sí? como dice Santiago es una fe muerta si ¿Sí te das cuenta, el enemigo está luchando para que tu fe muera Sí. Con tal de llevarte con él a su perdición. Y a otros que su fe también muere cuando empiezan a tomar o tragarse doctrinas de demonios que los desvían de la fe verdadera. Estamos en una lucha. Por eso tú debes saber cómo pelear. Y por eso te supone que vamos y nos congregamos para animarnos a buenas obras y para exhortarnos mutuamente, ayudarnos en este caminar, porque estamos en una lucha. Y Jesús te dice, promete: si tú vences, vas a tener la vida eterna. Vas a, te voy a dar. Este regalo, vas a poder entrar al paraíso, vas a po tomar, poder tomar el fruto de la vida, del fruto de la vida, sí, del árbol de la vida. Por eso es el que salga vencedor. El ser cristiano no es cualquier cosa, chicos. El mundo va a querer oprimirte, va a querer eh, sacudirte, va a querer atacarte para que abortes la fe. Y muchos también abort abortando la fe. Recuerdo a inicios mi, de mi caminar eh, en Cristo compartiendo el Evangelio con, con amistades, con compañeros de la escuela y además algunos se llegaron a convertir con mucha pasión. Pero todas esas fue que terminaron abortando la fe. Por el carro que les, que les, que le, eh, eh, por la bulla que, que sus compañeros de, la, de, de escuela empezaron a, a echarle. Que fanático religioso, que esto el otro, la, la, y él, con tal de no caer en eso, se hizo como ellos. Sí, se hizo el mundo. El mundo está, el Satanás está tras... De tu fe. Y quiere que muera. Quiere que... Quiere tenerte juntamente con Él para siempre, chicos. ¿Sí? Y la idea es que tú la defiendas a capa y a espada. Segunda carta a la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Ok, nada más para cerrar aquí la iglesia de Efesos. Entonces, el perfil de la iglesia de Efesos es una iglesia o un cristiano que trabaja arduamente para Dios, que defiende la doctrina, la santidad, sí, pero que ha olvidado su primer amor. Y fíjate cómo está en la primera carta que se aborda. Es que primer punto tratar para todos los que están escuchando. No importa que tengas todos los servicios, todo el, activ el activismo, primer amor, sí. ¿Qué haces para remediarlo? Tienes que volver a levantar el altar personal de adoración devocional buscar a Dios recuérdense lo que a mí me hemos platicado antes para ti como cristiano teniendo una Biblia, teniendo acceso a la Biblia te es pecado no leerla así, es un reclamo de Dios para ti no es como que ah X, no, no es X ¿sí? es, te es pecado no leerla, y lo que Dios espera a ti para ti que somos reyes y sacerdotes es leerla todos los días, si tienes acceso a ella ¿sí? entonces ese tiempo para apartar a solas con Dios ¿sale? por eso vamos a seguir insistiendo vamos a detrás de eso. chicos, ¿cómo hace tiempo emocional? ¿lo están teniendo? porque ahí parte todo segunda carta, Esmirna dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna esto dice el primero y el último el que murió y volvió a vivir conozco tus sufrimientos y tu pobreza sin embargo eres rico sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Wow. Esta carta es de las que dices, no me gustaría recibirla. Es de las mejores cartas, personas que dices, ay, miedito. Porque aquí en esta carta, Jesús no le dice nada malo a la iglesia. No tiene ningún pero. O sea, todo está bien. Y dices, wow. Sí, pero te llega a esta carta y dices, oh my goodness. <risa> Porque yo, fíjate lo que dice. Comienza con el título apropiado para la situación que aborda. Yo soy el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Dices, Ok, señor, ¿por qué escogiste ese título? Y ahorita vamos a ver por qué lo, por qué lo escogió. Sí. Dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los, los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga satanás. Dice, que te recuerda? Hay iglesias, chicos. Y hay cristianos. Tal vez no en esta ciudad, pero sí lo hay alrededor del mundo. Y esta es una aplicación que es para todos en cristianos en general. Y aplica. Sí, hay cristianos que están sufriendo, por causa de Cristo en Chiapas incluso hoy en día están, hay cristianos que están siendo perseguidos que los sacan de, su, de, su, de sus comunidades y demás, aquí en México hay un, iglesias enormes que, y que están creciendo cantidades enormes en Irán, en Irak en, eh, en China, pero están siendo perseguidas sí. Allí si te si te dices te declaras cristiano o no vas a la iglesia oficial, te quitan el, el seguro social, te quedas ya sin, sin provisión en ese sentido, te meten al cárcel, hay pena de muerte, etc. Hay iglesias sufriendo persecución hoy en día, las hay, chicos. El hecho de que estemos aquí en plena libertad no significa que no hay, hay iglesias que estén pasando por eso. Pero también hay cristianos que están teniendo sus luchas personales, que están soportando o lidiando con matrimonios difíciles o con eh, hijos problemáticos o situaciones del trabajo y por causa del evangelio están ahí aguantando vara sí y ese que el Señor te dice conozco tus sufrimientos y tu pobreza Dios conoce tu, tu situación, tu sufrimiento las calumnias que levantan en tu contra y Él conoce incluso tu pobreza Él lo toma en cuenta sí pero fíjate lo que dice aquí, ve eso conoce tu pobreza, tus sufrimientos, pero no te ve como lo hace el mundo. El mundo te ve pobre, sufrido, pobre Tony, y, y sufrido, sí. Pero el Señor dice, sin embargo, es rico. ¿Por qué dice esto? Sí. ¿Recuerdas las palabras de aliento de Jesús cuando te calumniaban cuando, ante la tribulación? en Mateo 5, del 11 al, al 12 Jesús le decía a los discípulos dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, y levante amante contra ustedes, toda clase de calumnias, los discípulos así con cara de, ¿cómo que dichoso señor? ¿por qué voy a ser dichoso por eso? dice, Alégrense y llénense de júbilo, ¿por qué? porque les espera una gran recompensa en el cielo ¿se acuerdan lo que hemos estado platicando a lo largo de este, de este último semestre? que el éxito para Dios no es el éxito que el, el hombre tiene ¿Sí? hay personas que dicen ah, es que eh, no eres exitoso ¿Sí? a tus ojos ¿Sí? ¿qué es éxito? ¿Y qué no es éxito? para los ojos de Dios el éxito y ya lo habíamos comentado, es hacer la voluntad de Dios cuando nadie lo ve cuando nadie lo aprecia, cuando nadie lo valora cuando es difícil hacerlo eso es éxito para Dios cuando estás haciendo, estás en el momento de prueba y estás aguantando por causa de Cristo, manteniéndote fiel a la fe y a su voluntad. si por eso eres, por eso hay una recompensa, porque es digno de recompensa, porque estás haciendo la voluntad de Dios cuando es difícil hacerlo. Oye, hacerla cuando todo mundo te alaba y te, te da honores y demás, a los ojos del mundo eso es éxito. Pero Jesús también da la advertencia, hay de ti cuando todos hablan bien de ti porque eso hacían con los falsos profetas en la antigüedad sí. aquí te, el Señor te está diciendo el éxito es diferente y aquí te está diciendo que hay riqueza porque el Señor está acumulando grandes tesoros para ti en el cielo entonces cuando hay dificultad te insultan y demás hay pobreza y estás así, tratando de avanzar la voluntad de Dios en medio de esas dificultades el Señor dice así, así y, y fíjate que el Señor te permite pasar por esas cosas por amor a ti. se sabe ¿cómo, cómo puedo amar más a mi hijo? Dice, ah, voy a hacer que aumente su, su, su capital en, la, en el Banco Celestial y lo voy a dejar que pase por esto. Cuando tienes este entendimiento, para muchos cristianos ya saben que pasar por esto es una señal de cuánto Señor los ama a ellos. ¿Quieres eso? no? Dices, wow, Señor me está permitiendo pasar por esto. Para otros, el amor de Dios se manifiesta en dejándoles pasar, dejándoles eh, teniendo vivir una vida llena de comodidades lujos y demás sí. pero Dios ve las cosas de forma diferente Sí. entonces recuerdas las palabras de aliento eso viene en Mateo 5 del 11 al 12 cuando el Señor dice, alégrate porque grande es tu recompensa en el cielo también dice en 1 Pedro 3, 14 que el Señor te va a recompensar si sufres por causa de justicia por causa de su voluntad Oye, estás sufriendo haciendo por hacer su voluntad no te desanimes el Señor lo está tomando en cuenta eres rico en medio de esa situación sí. cuando te presentas delante del Señor y el Señor te da tu recompensa dices, wow, valió la pena, Pablo lo decía de esta forma en Primera de Corintios 4 2 eh, Corintios capítulo 4 es una, esta ligera tribulación ligera o sea, no se compara con el peso de gloria que vas a recibir entonces, oye, es que está bien pesado Señor, y el Señor <risa> dice, no hombre esto es ligero <risa> La gloria que te va a caer va a estar bien pesada, chico. Sí. Pero fíjate lo que dice. Dice: No tengas miedo a los que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Híjole. Algunos que escucharan esto, algunos cristianos, dirían: Te reprendo Satanás. Sí cancelo esa palabra en el nombre de Jesús empezarían así a, a, si, si están viendo así como que oye Señor bate, dice que va, vas, va a venir más dificultad sobre tu vida va a venir persecución va a venir tapártate de mí Satanás estarían muchos reprendiendo sí, porque no esperan de Dios nada que sea malo o que pinte a, a sufrimiento y eso es el Evangelio que hoy se nos vende hoy en día es Señor que cosas buenas para ti ¿Tú cosas? pero lo bueno que Dios tiene para ti es cierto pero no es la forma en que el mundo lo quiere Sí. O sea, fíjate cómo dice eso el Señor. El Señor te comienza diciendo, conozco tus sufrimientos, tu arduo trabajo, lo que el, la, la, las calumnias que están levantando. Y el Señor en vez de decirte, ya vas a salir, dice, agárrate porque viene peor. Por eso te digo que es una carta que dices, está genial, pero dices, ay, mamito, digamos, oh Señor o sea, no le promete que su situación va a mejorar sino al contrario al contrario ¿Qué, ¿qué lógica tiene esto? ¿sí? puede Dios permitir, oye ¿estás pasando lo difícil? prepárate, viene peor señor, ¿qué hice? no hiciste nada ¿no me porté mal? no, no te has portado mal entonces ¿qué le contesta a este cristiano? Juan 18.11, ¿se acuerdan a Jesús que dijo a sus discípulos? ¿Acaso no voy a beber la copa de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Jesús diciendo a los discípulos que querían evitar la, el sufrimiento de Jesús cuando empezaron a sacar las espadas para defenderlo. Dice, Pedro, ¿acaso no debí de la copa de sufrimiento que me ha dado beber el Padre? ¿Acaso no voy a tomar esto? Filipenses 1.29 te recuerda una palabra del Señor que dice, a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Sabes qué es un privilegio? ¿Sabes? Esto me fascina de la trama de la redención que el Señor or orquestó. Porque tú sabes que cuando tú amas a alguien, lo manifiestas tratándolo bien, dándole lo que... Eh, comodidades, eh, poniéndolo recompensas y lo amas quieres tenerlo bien ¿no? y eso se da en una relación mutua oye pues quiero que esté bien si Dios me ama pues uno esperaría que fuera así no pero cómo se mostraría pero el verdadero amor se muestra, solamente, se muestra genuino cuando está cuando hay la oportunidad de sufrir por ese ser amado y la trama de la redención permitió esto Dios le dio la oportunidad de sufrir por amor a ti y te dio a ti y a mí la oportunidad de sufrir por amor a Él de otra manera ¿cómo se demostraría el genuino amor que tú tienes por Él? oye, si lo amas solamente porque te trata te trata de incomodidades sin puras bendiciones, ¿qué mérito tiene? ¿qué chiste tiene? pero si lo amas en medio de la aflicción en medio de esto, tú puedes saber que estás amando genuinamente a Dios porque estás pensando y dices, wow Señor Qué privilegio me tienes porque puedo demostrarte que genuinamente estamos aguantando aquí la, la dificultad, aguantando la prueba. Sí, por tu causa estoy sufriendo esto y por tu causa voy a sufrir más. ¿Qué honor, qué privilegio? Hoy no se vende mucho eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay muchas iglesias que tienen eso. De hecho, dieron un testimonio de una hermana que estaba en, en, allá en donde están los estaba Isis y la persecución de, a los cristianos, que Isis estaba eliminando y genocidio a todos los cristianos y en medio de esa situación esta hermana que estaba ya dando testimonio decía, no oren para que el Señor nos quite esto Dices, oh, entonces que oramos ¿Qué, eh, provisión económica, abundancia ¿qué, qué, qué, qué? dice, oren para que, se, para que la iglesia se mantenga fiel en medio de esto no nos quiten la recompensa nada más imagínate una hermana así dices consciente de lo que implicaba el privilegio de servir al Señor de sufrir por el Señor Sí. hay iglesias que necesitan escuchar esto es no se te va a quitar el sufrimiento va a haber dificultad y va a venir peor es posible que des tu vida por causa de no Cristo pero ese privilegio va a darte mayor que ese. por eso aunque estás pobre y sufrido el Señor dice eres muy rico vamos a entender ¿no? son palabras de ánimo para el Señor en medio de eso, aunque pareciera como Señor, entonces va a venir peor ¿Sí va a venir peor, a venir peor? ¿Sí. por eso, pero fíjate que en medio de la situación que, que el Señor, que el Señor trae, trae a esta iglesia, dice no tengas miedo de lo que estás por sufrir, y es un, manda, un mandato de Dios para la iglesia, para nosotros no debemos de tener miedo porque podamos sufrir por Cristo ¿sabes a quién lo único que debemos de tener miedo? también lo vimos en una aplicación que se llama venciendo el temor Se ¿Te los recomiendo está ahí publicada la Biblia nos enseña que lo único que debemos de tener miedo es a Dios Jesús nos dijo no teman a los que pueden matar el cuerpo pero el alma no pueden tocar teman a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ¿y sabes de quién estaba hablando? de Jesús Jesús <ríe> era una de tengan miedo mis chicos no en directo así, medio polay de que sí ¿por qué? porque él es, dice la que ante él él es el que va a juzgar a todo ser humano y él es el que va a determinar y va a mandar a donde sacar a cada quien sí entonces el único que puedes o que debes de temer es a Jesús Satanás quiere inspirarte temor porque si alguien si alguien te infunde temor tú ya eres controlado por él aguas con eso te puede controlar y cuando sientes temor, lo puedes sentir, sí, aún por situaciones adversas y demás, pero la idea es que no te dejes dominar por eso. La verdadera valentía se manifiesta cuando vences el temor, cuando dominas el temor. Sí. Si un hijo que no debo tener temor, ¿sabes que Lo voy a dominar. Da miedo, pero voy a actuar. Sí. Voy a avanzar en medio de esta situación. Entonces Jesús dice, no tengas miedo sí, de lo que puedas prohibir dice versículo 11 dice al que tenga oídos oiga lo que el espíritu ah no dice aquí versículo 10 no tengas miedo que estás por sufrir te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida fíjate el condicionante sé fiel hasta la muerte es lo que Dios pide Sí. aquí esta iglesia el Señor no le está, pro, no le está prometiendo nada de lo que o el evangelio de la prosperidad promete le está diciendo a ti te ha dado el privilegio de sufrir por causa de mi nombre ¿se acuerdan de cómo Dios llamó a, a Pablo? que le dice a, a Esteban que fue el, el, el que oró por él le dice, eh, Ana que el siervo útil me es, pa, me es para mostrarle que tanto tiene que sufrir por mi nombre Sí, porque es un privilegio y el Señor, a su tiempo, cuando Él venga, nos va a recompensar, o así nos va a mostrar todo ese amor que tiene, dándonos todas las recompensas y comodidades y todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Pero fíjate lo que dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es el que salga vencedor, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y este es, esto no recuerda, Señor, ten la mira puesta en las cosas eternas. Esto resuena las palabras de Jesús que nos dio en Mateo 16, 25, que dice, si tratas de aferrarte a la vida, ¿qué va a pasar? Vas a perder. Si no quiero perderla, quiero salvarla. Uh, no. Sí. Si haces eso, si tienes esa actitud, vas a perderla. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Sí. El Señor te promete vida eterna de nada te sirve que puedas o te a esta vida 70, 80 años y pasar una eternidad en el infierno o el sea, dice si tú perseveras te voy a dar la vida eterna sí está grueso esto lo dice mmm, todas las palabras de ánimo señores, Señor es mandante fiel que vas a tener la vida eterna no hay otro no es como que se tratan de a calmar los, las aflicciones eh, no, nada de eso es mantente fiel hasta el final y vas a tener la vida eterna sí y el Señor recuerda eh, con esto es mantén la mirada en las cosas eternas no tratas de aliviar tu sufrimiento con cosas temporales sí se trata de mantener la mira en lo inconmovible porque ahorita cualquier cosa que puedas utilizar en esta vida para satisfacerte para confortarte es temporal Sí. y está ahorita corrompido en un estado corrupto pero lo eterno es perfecto y está lleno de gloria sí. entonces ¿qué estás utilizando para mantenerte firme en el medio de las aflicciones? ¿estás utilizando la, las promesas que Dios tiene para, para, preparadas para ti cuando Él venga? ¿o te aferras a sueños ilusorios? ¿sí? en donde tratas de cancelar cualquier palabra de perturbación o de tribulación que pueda venir sobre tu vida Señor muy bien puede ordenar tipos de sufrimiento en tu vida y son ordenados por Él y tú te puedes ver y revisar y dices, estoy bien delante de Dios no, no, hay, no es por ningún pecado ¿Sí? simplemente porque Dios está dando el privilegio de sufrir por Él va tercera carta, carta Pérgamo escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono sin embargo, sigues fiel a mi nombre No renegaste tu fe Ni, ni siquiera en los días En que Antipas, mi testigo fiel Sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás No obstante Tengo unas cuantas cosas En tu contra Que toleras a los que se aferran a la doctrina de Abelán Al que Enseñó a, a Balac A poner tropiezos a los israelitas, <coughs> Incitándolos a comer alimentos sacrificados A los ídolos y a cometer inmoralidades Sexuales toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas por lo tanto arrepiéntete de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en el que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe ¡Qué fuerte escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo esto dice el que tiene las, la aguda espada de dos filos. ¿Por qué esa descripción? ¿Por qué de espada de dos filos? ¿Te acuerdas de la palabra de, Efres, de Hebreos 4.12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Sí? Y aquí está hablando de una iglesia que está tolerando a personas que tienen una doctrina, la de Balak y doctrina también la de las Nicolaitas y la palabra de Dios viene a marcar una división, una santa división entre lo que está bien incluso con los que debes de juntarte y con los que no ¿se acuerdan de 2 Corintios capítulo 6 que dice ¿qué yugo tienen o qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿qué comunión tienen los, el cliente con el incrédulo? ¿sí? aquí Jesús, la palabra de Dios te viene a marcar una Santa división necesaria que esta iglesia no estaba teniendo. Sí, dice sé donde vives ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, dice sin embargo sigues fiel a mi nombre no renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días de Antip en que atipas mi te sigo fiel sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Y es aquí viene la comenzamos bien con esta iglesia es la palabra de elogio fiel a la fe en Jesús aunque vive donde vive Satanás y cuando habla de donde vive Satanás es un lugar de opresión espiritual desde donde ejerce su influencia religiosa cultural, sí, social un lugar por ejemplo de, de donde Satanás mora podría ser por ejemplo Hollywood, donde sale toda su influencia aquí en México, ¿cuál sería? aparte del DF <ríe> Sí. En, en Veracruz, ¿cómo se llama? Taquemaco Exacto, esos lugares ahí y demás. Hay lugares donde Satanás tiene sus centros de influencia, chicos. Y esta iglesia estaba ahí, en medio de esa influencia. Pero está siendo tan golpeada por la presión aceptar prácticas que Dios aborrece. Sí. Y hoy en día, es, la iglesia en general está siendo golpeada por esa influencia de Satanás en medios de comunicación. Está siendo golpeada para que acepte estilos de vida, prácticas sexuales y demás que la Biblia condena. Sí dice aquí, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, que enseñó a Balak a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales Primero reclamo primero reclamo, el reclamo de tolerar se ¿Sí se cuenta que la tolerancia no es un atributo que aplica siempre aquí está mal aplicado si me estás diciendo, sabes que tu contra tengo que estás tolerando a los que tienen la de Balaam Balaam es un prototipo de maestros que han corrompido la enseñanza de la biblia y enseñan cosas desviadas ¿se acuerdan Balaam en, la, en el antiguo testamento? Balaam era una persona que quería ganarse una buena lana maldiciendo al pueblo de Israel, pero Dios no lo permitió como no podía mal, maldecirlo ¿sabes qué hizo Balaam? le enseñó a Balak, el rey que quería pelear contra Israel dijo, ok Balaam si incitas al pueblo de Israel a cometer inmoralidad sexual y a cometer sacrificios a los ídolos con eso ya les ganas a Israel y le dio el secreto para vencerlos fíjate ¿y qué pasó aquí? lo mismo sucede hay maestros hoy en día que practican que te enseñan a practicar inmoralidad sexual a practicar o aceptar prácticas paganas o idólatras ¿sí? y cuando hablo aquí de la iglesia hablo de la iglesia, hay iglesias que tienen eso una de ellas es por ejemplo la iglesia católica sí, pero no solamente ella hay otras iglesias y otros pastores que están teniendo ese tipo de prácticas hace unas semanas tuve una, una discusión con un pastor que estaba enseñando que el concubinante es lícito que el cristiano no necesita casarse con que se rejunte y ya tenga relaciones ya son marido y mujer y son ese tipo de moralidades que desvían a la gente imagínate, hoy en día se da esto aquellos que practican dice, eh, dice 1 Corintios 6 del 9 al 10 Pablo decía en cuanto a estos pecados a, a, a los cristianos no se dejen engañar no heredarán el reino de Dios hay cristianos que justifican esas prácticas pero por más que los justifiques Pablo te advierte, no te dejes engañar y hay iglesias que sí han adoptado esas prácticas. En cuanto a, a los certificados, los ídolos y demás, hay, hay iglesias que han aceptado y han promovido prácticas ocultistas. Y en cuanto a eso, dice Jesús, dice Pablo en 1 Corintios 10, del 21 al 22. No pueden beber de la copa del Señor y, tampoco, y también de la copa de los demonios. No pueden practicar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que él? Y hay iglesias que promueven todavía el postrarse ante imágenes, el orar a los muertos. Hay iglesias que incluso tienen sus, sus sesiones de yoga como medio ejercicio dentro de sus instalaciones. Hay iglesias que, están, que se meten en cuestiones de ocultismo como horóscopos y demás porque no los ven importante, no le dan importancia. Y tienen ya prácticas ocultistas. Y Pablo te está diciendo, por medio de. El Señor te, te dice, por medio de Pablo, es. O sea, no puedes participar de cosas o prácticas demoníacas y al mismo tiempo practicar con el Señor. ¿Por qué haces con eso? Lo despiertas a celos. Y por eso Pablo decía: ¿Acaso eres más fuerte con, que Él? Es decir, no lo puedes resistir. O sea, no puedes hacerle frente al Señor como para poder hacer lo que tú quieras sin pensar que no va a haber consecuencias negativas. Sí y hay cristianos que han entrado en eso. Dice: ¿Toleras a sí mismo a los que sostienen la, la doctrina de los nicolaítas? Ya habíamos comentado quiénes son los nicolaítas. Sí. Dice: Por tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti a pelear contra ellos con, los que, con la espada que se le boca. Fíjate en la exhortación. La exhortación es: arrepiéntete. Y, la, y luego viene la amenaza. ¿Habías visto Jesús amenazando? La amenaza: iré a ti a pelear contra ellos. puede el cristiano amenazar dar una amenaza Sabes, los que son los que, los que somos padres entendemos muy bien el concepto de las amenazas porque lo usamos acá continuamente con nuestros hijos ¿sigues haciendo eso? te voy a dar decir, y lo amenazas con la encomienda de que deje de hacer lo que está haciendo ¿sí? y tú como cristiano puedes darle un mensaje a otro cristiano que sea una solemne adver ad amenaza, advertencia, ¿es? ¿eh? Hermano, deja eso. Porque señor, si no, el Señor te puede dar. Pau, pau. ¿Te imaginas que el Señor pelee contra ti? Qué, ¿Qué posibilidades tienes de ganar? Vente, no. <ríe> Señor, aquí le he <ríe> Puedes entrarle. Claro que no es mejor. O sea, sí. <ríe> ¿Y, ¿Y por qué Dios viene a pelear? Y Fíjate, dice que vengo a pelear contra ellos. ¿Por qué contra ellos? Esa es una iglesia que no estaba ejerciendo disciplina eclesiástica y está estaba permitiendo que esas personas enseñaran eso. Porque si no viene a pelear contra ellos, esas personas, ese grupo de personas que, está, que están teniendo esas prácticas, van a terminar contaminando a toda la iglesia. El Señor tiene que entrar a poner cartas en el asunto. Sí, Por eso dice el pasaje de Corintios que habíamos leído, si, no nos, si nos juzgáramos a nosotros mismos, Dios no tendría que juzgarnos. Por eso examinémonos. Porque lo que menos quiere es que el Señor venga y te dé pa' o Sí, pero tiene que ser muchas veces. Promesa al vencedor. El que tengo oídos, oiga el que el Espíritu dice a las, las iglesias: el que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en el que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¿Qué es esto? ¿Cómo que una piedrecita blanca? ¿Sabes qué es esta promesa? Esta promesa es la adopción como hijos. ¿Por qué? ¿Quién es el que pone el nombre al hijo? ¡Papá! Es una señal de que tú eres... Oye, porque es tu hijo, o, o tu mamá, o, o, la, o la abuelita, puede, tiene, es el que tiene el derecho a poner el, el nombre al hijo. No, el papá. Y el dice, te voy a dar... Entonces, tu acta de nacimiento va a ser una piedrecita con un nuevo nombre. Sí. Donde yo te pongo el nombre, porque yo soy ahora tu padre. Sí la promesa a que si te mantienes fiel y sales vencedor en medio de esa dificultad el Señor te va a dar eso vamos a quedarnos aquí quiero que vayas analizando, vayas viendo la severidad y la bondad que el Señor trata a las iglesias Cómo el Señor toma cada detalle cada cosa y Él no se hace de la vista gorda ante los defectos ante las dificultades que tienes esto es un llamado para ti para que no te hagas de la vista gorda porque lo que menos vas a querer hacer es presentarte delante de Dios y decir ay ching señor no creí que te vives a fijar en eso Sí, se va a fijar hay cosas que tienes que cambiar hay cosas que están bien que debes fortalecer así que debes continuar en ellas ve haciendo y ve evaluando ante ti mismo si sí. si tú eres una iglesia como la de Éfeso checa tú cómo está tu primer amor si es una iglesia como la de Esmirna persiste hasta el final en medio de la dificultad no te hagas ilusiones de que eh, va a las cosas a ponerse a mejor porque no solamente va a ser así, mejor pon una esperanza en las cosas eternas si es la, la iglesia la de Pérgamo, ¿cómo estás en tu caminar con el Señor? ¿estás permitiendo prácticas ocultistas en tu, en tu vida? ¿estás permitiendo inmoralidad sexual en tu vida? ¿te han engañado a algunos a desviarte con inmoralidad sexual dejando, diciéndote que no, no afecta no, no va a tener ninguna consecuencia? Las palabras de Pablo te traen a la mente que dice: No te dejes engañar por los que justifican sus pecados, porque por causa de ellos la, la ira de Dios viene. Sí. ¿Cómo andas en eso? Sí. Pablo, Jesús estaba permitiendo esas cartas, cuídate para preparar la iglesia para que esté lista para su regreso. Faltan cuatro cartas más. Lo vamos el próximo domingo. Sí. Tal vez tú que estás viéndonos. Dices, ni siquiera eres parte de la iglesia, o tal vez estás apartado y estás desviado. Si esta es tu situación, te quiero invitar a que te entregues y que le rindes tu vida a Cristo. Dice la Biblia que si tú te arrepientes de tus pecados, es decir, le rindes tu vida a Cristo y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes tener el regalo de la vida eterna. ¿sí? Y poder escapar de lo que está por venir en este mundo y presentarte delante de Cristo. Si quieres hacer esto, quiero guiarte en esta oración de arrepentimiento y le digas. Ahí con los ojos cerrados, Señor Jesús, te pido que me perdones de todos mis pecados y que me limpies de mi maldad. Yo el día de hoy te rindo mi vida, Señor, te la entrego. Quiero hacer tu voluntad. El día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Te confieso como el Señor y el Salvador si hiciste esta pequeña oración y lo hiciste genuinamente o se va a manifestar empezando a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento y empezando a congregarte queremos ayudarte en tu crecimiento cristiano así que ponte en contacto con nosotros y a todos los demás ¿cómo vamos con el checklist? ¿vamos viendo la actitud de Jesús? ¿cómo a Él no se le pasa nada? sí estemos advertidos y caminemos con el temor del Señor sí porque lo repito lo mejor que podemos hacer ahorita es examinarnos ahorita antes de que estemos delante de él juzgarnos ahorita nosotros cómo estamos antes que estemos delante de él sí que corrijamos ahorita lo que hay que corregir para que cuando estemos delante de él sepamos que por lo menos conscientemente no hicimos algo que traicionara la fe o que fuera a la señora a reclamarnos va a haber muchas cosas que seguramente el señor va a traer a la luz que ni siquiera nos dimos cuenta. Pero que sean cosas que no nos hayamos dado cuenta, chicos. Como que, ay, bueno. Pero que por lo que esté en nuestra parte, que podamos ver, ok, vamos bien, Señor. O, ¿a que tengo que corregir esto. ¿A tengo que recobrar esto. O tengo que perseverar en esto. Sí. Hay iglesias que están todos bien, como Esmirna. Nada más están pasando un momento de dificultad. Aguanta vara. Aguanta vara. Va a valer la pena. Es rico. Sí, cuando estás delante del Señor y te dé toda recompensa, te va a decir, va a decir, wow. Sí. O sea, Dios me amó tanto permitir pasar esta dificultad. Es lo mejor que pudo haber pasado. Porque eh, lo es. Sí, sí ya sé, sí, ya es tiempo de terminar. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú nos das palabras de aliento para cuando necesitamos, pa Señor, pasar por dificultad. Pero también, Señor, nos exhortas, nos sale las orejas, Señor. E incluso nos amonestas y nos amenazas como Padre amoroso para que no seamos condenados con este mundo, Señor. Que podamos atender la reprensión que Tú nos das, Señor, para que podamos estar limpios, sin manchas, Señor, reprensibles a la venida Tuya, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Padre. Amén.